0: écoutez un podcast audio d'Oasis Église Riffel. Bon, Psalm 139, all right? le titre du message ce matin, c'est simple, « Créer pour faire la destinée ». Et comme j'ai dit, on rentre dans une série de messages dans les prochaines semaines. On va aborder la destinée. C'est un sujet qu'on peut penser qu'on a déjà vu, regardé, mais j'espère qu'on peut se le regarder sur un nouvel angle. All right? et le rendre encore plus précis pour chacune de nos vies. Parce que vous allez voir dans mon introduction un peu ce que je pense des fois de ce qui est la, la destinée en général et d'un certain sujet qu'on va lancer rapidement ce matin, on va creuser dans les prochaines semaines, c'est bon? On va approfondir, mais ce matin, j'ai un point euh, pour vous ce matin et on va en parler dans quelques instants. et Le premier verset que je veux lire, c'est psaume 139, 16 à 18, qui dit ceci, moi je lis dans la parole vivante ou la parole de vie, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. C'est David qui parle ici dans le Psaume 139. Et dans ton grand livre, chacun de ces jours que tu me destines étaient tous inscrits avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. Mais pour moi, ô oh Dieu, que tes intentions, mais, mais pour moi, virgule, ô oh Dieu, que tes intentions sont impénétrables et que tes desseins sont incalculables. Si je me mettais à les dénombrer, je surpasserais tous les grains de sable qui bordent la mer. Et dès que je m'éveille, je suis avec toi. Wow, come on. Seigneur, merci pour euh, ce retour au Campus Héritage ce matin. Merci pour la famille Oasis qui est là. On bénit ceux qui sont ici, ceux qui ne sont euh, peut-être pas ici ce matin. Mais toute la famille élargie, Papa, qu'on puisse rentrer, marcher dans un nouveau désir, de, de marcher dans la destinée qui nous est Seigneur, planifiez, Seigneur, et projetez et pensez pour nous, Seigneur. Et Père, on veut rentrer dans tes plans pour chacun de nos vies. Et tous ceux qui veulent ça se dire « Amen ». La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous avons été, pour créer, nous avons été créés pour faire la différence. Qui dit « Amen » à ça c'est tellement le fun de lire le psaume 139. C'est un psaume qui parle de l'omniscience de Dieu. C'est un psaume, vous le lisez au complet. C'est un psaume qui parle de la grandeur de Dieu. C'est un psaume qui parle de comment Dieu nous connaît. Waouh! Qui, qui est content de savoir que Dieu vous connaît ce matin? Avant même qu'on soit formé, dans son grand livre, nos jours étaient déjà connus. Come on. Dieu a cette connaissance de chacun d'entre nous. On ne réalise pas à quel point Dieu est intentionnel pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas juste mis là puis dit « arrange-toi ». Hein? On est allé porter notre fille cette semaine, Grimsby, dans un appartement, 8 par 12. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lit. Et, et on n'a pas fait, wow, c'est plate, hein? T'as voulu partir? Arrange-toi. On est allé chez Ikea, on a acheté des meubles, on a construit des meubles. Et qui, qui, un père qui aime ses enfants monte des, des meubles Ikea. Qui c'est ça C'est de l'amour, monter un meuble Ikea pour un enfant, c'est de l'amour. Right. Et on ne l'a pas laissé là parce qu'on est intentionnel que notre fille soit bien quand on va être parti. Vous d'accord avec ça? Dieu est la même chose. Dieu est intentionnel envers nous. Ça dit que ses pensées sont innombrables. Ses intentions avec nous sont plus grandes que les grains de sable sur le bord de la mer. Comment avez déjà essayé de compter ça, vous autres? C'est le nombre de pensées que Dieu a envers nous. Wow! Dieu ne nous laisse pas tout seul qui est content de savoir ça. Dieu s'intéresse à ta vie. Dieu est intentionnel à penser pour ta vie. C'est pour ça qu'il y a ce psaume populaire, pas ce psaume, mais ce verset populaire sur la destinée qu'on emprunte, de, de de la prophétie. C'est même Dieu qui parle à travers Jérémie 29 11, quand le peuple d'Israël était déporté à Babylone et quand Dieu dit OK, c'est le temps de revenir à la maison. Dieu va dire Voici les projets, les pensées, les euh, les, les plans que j'ai pour vous. Come on ». C'est pas des pensées, c'est pas des projets, c'est pas des plans de malheur, c'est des projets, c'est des pensées, c'est des plans de bonheur. Come on, c'est Dieu qui parle. Et on l'emprunte pour notre destinée et on l'emprunte comme il faut. Come on, Dieu, si tu as des projets de bonheur, des plans de bonheur pour Israël, tu en as pour moi aussi aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et Éternellement. Il est le même. Il est intentionnel d'avoir des plans. Qui est content de savoir que Dieu planifie pour toi? Common! Êtes-vous le matin? Dieu planifie pour nous, Dieu, a des pensées intentionnelles pour chacun de nous. Et même, même David va aller encore plus loin. Il va dire au verset 14, juste avant le texte qu'on a lu. Je te loue, Seigneur. Que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Come on! Paul n'avait pas de problème d'identité. David n'a pas de problème d'identité cette journée-là. Et ça prend bien un gars pour écrire ça. Hein? Aïe, aïe, aïe. Les gars, on se trouve beau, même quand on est laid. Qui est d'accord avec ça? Moi, moi dans, mon, dans ma, ma laideur, je trouve que je suis une créature si merveilleuse. Et les gars, on est de même. Ben là, je suis pas. Bonne. Je sais que je suis beau naturellement, mais je suis gros. Et, euh, et au Mexique, j'ai compris que les gars n'ont aucune pudeur. On se trouve, on se trouve vraiment beau. J'ai jamais vu des gars aussi bédonnants avec un costume si petit que ça au Mexique il y a deux semaines. J'ai dit I, I, non. j'ai honte. J'ai jamais vu aussi peu de matériel sur un homme accompagné d'une si grosse bédine dans ma vie on se trouve beau on se regarde les hommes on est de même on se regarde On tout sexy for my on, se, on, se trouve, on se trouve beau et, et, et mais c'est je, 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 je l'extrapole pour le plaisir de la chose mais David avait la connaissance de comment Dieu l'avait créé pour faire la différence et que c'était hot et que c'était extraordinaire je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de moi. Ce n'est pas une question d'être hautain. Ce n'est pas une question de, de se penser meilleur. C'est, Seigneur, j'ai peut-être des défauts, j'ai des péchés, j'ai des erreurs. Mais au bout du compte, tu as fait de quoi? Quelque chose qui ressemble à ton image. Et quand je marche dans la vérité, quand je marche dans la repentance, come on, Dieu fait des choses extraordinaires à travers nos vies. Amen? Mais la destinée, c'est gros. Vous remarquez que la des... le sujet de la destinée, et je ne parle pas de ça encore, mais le sujet de la destinée, c'est devenu gros. C'est gros. C'est, c'est gros, le sujet de la destinée. C'est énorme. C'est, ça, et ça vend des livres. Hein? Purpose-driven life. Une vie, une passion, une... D'autres, ça va, être, ça va être comment réussir ta destinée. Pourquoi c'est normal? Parce qu'en tant d'être de humain, il y a cette pensée innée, à quoi cher dans la vie? On a tous été créés avec ce vide de savoir à quoi cher. Et les non-croyants sont à l'idée, à quoi cher sur la terre? Et nous, les croyants, on a pensé cette pensée-là pour arriver à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie? C'est quoi ma destinée? C'est quoi mon appel? Et c'est correct de vouloir la volonté de Dieu, parce que c'est notre, c'est notre désir, c'est le, aussi le rêve inné de l'Esprit de Dieu dans nous de nous faire entrer dans notre destinée, dans l'appel que Dieu pour chacun de nos vies. Amen. Mais c'est rendu gros. C'est gros, c'est même large. C'est tellement large que des fois je trouve que la destinée est rendue tellement gros qu'on a de la misère à rentrer dedans. C'est tellement énorme de rentrer dans la destinée. C'est tellement rendu « Wow! Dans ta destinée! C'est quoi? » Et c'est tellement des fois gros, aléatoire, qu'on oublie de savoir comment rentrer dans notre destinée et marcher réellement dedans. C'est gros. C'est toujours gros dans la Bible. C'est gros la destinée. C'est gros. « Abraham! » Soit être le père de nation aussi toi de descendance aussi gros que toutes les, 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 les étoiles du ciel c'est gros moi je vois si on me dit ça aujourd'hui ça je dis wow c'est gros <rire> j'ai, dit, Qui, donc, j'ai, j'ai vu que c'était gros Joseph, Joseph, ça dit que moi, tout, les gens vont s'agenouiller devant toi et, et ça, c'est grand. Moïse, Moïse, ça dit que tu vas, tu vas délivrer un peuple de sous l'oppression de l'Égypte, Il va, tu vas, tu vas, tu vas là, faire des signes, des prodiges, des, des, des gros miracles, c'est gros. S'il si y a une prophétie aujourd'hui, « Joël, tu vas faire venir les sauterelles, puis, puis faire euh, à manger toutes les choses du Québec. » Ça va dire, « Wow, c'est gros. » C'est gros. Il faut se mettre dans la réalité, là. Et c'est gros. David, tu vas régner sur un peuple. Ta descendance va amener le Fils de Dieu. Wow. C'est gros. Même, même dans ma vie, des fois, je trouve ça gros. J'ai réalisé que le, le prophétique a tendance à grossir la destinée. C'est pas si vous avez. C'est rare qu'il y ait des paroles prophétiques. Déjà, la destinée, c'est gros, tu sais. Trouver ta destinée, c'est quoi Tu sais, dans toutes. C'est ça le problème de destinée. C'est dans toutes les options sur la planète. C'est quoi que Dieu tu m'appelles à faire C'est gros. C'est comme la destinée, c'est comme tout. Puis moi, je suis quelque part là-dedans. C'est gros. Puis le prophétique fait juste empirer les choses. Allô? Avez-vous avez déjà remarqué que le prophétique, c'est pas petit? En tout cas, rarement. Oh, t'es appelé, t'es né pour un petit pain. Alléluia. Avez-vous remarqué que c'est jamais ça? J'ai, j'ai, rarement, en tout cas. Je me rappelle pas d'avoir su une parole prophétique qui disait... Oh, Au nom du Seigneur, tu ne feras pas grand-chose avec ta vie. »« I never had that. » C'est, c'est comme tout, c'est gros, c'est, gros, c'est impressionnant, ça. Et, et comprenez-moi, je ne méprise pas la prophétie, je, au contraire, on doit recevoir la prophétie, je prie que nos, les églises soient encore plus prophétiques, avec du prophétique encore plus saint, encore plus précis, qui parle de la gloire de Dieu, afin que ce qu'on dit de nos bouches représente vraiment le cœur du je prie que nos églises soient prophétiques à ce point-là, mais le prophétique c'est gros L'année, avez-vous, Est-ce que vous, vous rappelez de la parole de prophétique de samedi Jacob sur ma vie dans les pensées? Est-ce que vous en rappelez? C'était gros. Tu vas avoir une école d'or. Je ne sais même pas danser. J'ai les deux pieds dans le ciment. Je chante comme une casserole. Et je vais avoir une école d'or. C'est gros. <rire> « Laissez-moi faire un premier jus intensif, quelque chose! » Mais c'est correct, parce que le prophétique a pour but d'allumer le rêve de Dieu dans nos vies. Le, le prophétique a le but de nous aligner avec la destinée de Dieu sur nos vies. « on, êtes-vous là matin? » Et c'est ça, et c'est même le, le, le prophétique anime, une mise à part pour la volonté de Dieu. Et même des fois, le prophétique nous montre le résultat de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais entre ça, aujourd'hui, et l'école d'or... <rire> Je dis à Dieu, soit qu'elle se trompe, soit que je me trompe, ou soit que tu as un sens de l'humour assez extraordinaire. Peu importe. Ça l'installe en moi un désir de chercher le processus de Dieu sur ma vie pour me rendre où Dieu m'appelle à me rendre, ce que ça fait du sens. Peu importe à quoi ça va se rendre. Amen? J'ai d'autres notes, donc je vais retourner en haut. Et euh, Mais ma question était ceci en me préparant cette semaine dans l'avion. Si la destinée macro deviendrait micro, juste pour un instant. Vous savez c'est quoi macro? Macro ça veut dire gros. Pas un gars qui court après les filles, ok? Non, non, non. Non, notre test. Ça, ça fait 1986, là, mais oui, anyway, c'est un macro, lui. Mais... ce que ça vient de sortir. Je pas pêché beaucoup, mais je me suis avec... Non, non. Macro. Qu'est-ce qui, f... Qu'est-ce qui ferait que notre destinée puisse de penser de macro à micro? Et quand je dis micro, je ne parle pas de ça, là. Allô? Parce que souvent, dans notre destinée, surtout dans l'Église, on pense que notre destinée, c'est micro. On pense que si on peut avoir une plateforme, un stage, que les gens nous écoutent, on est rentré dans notre destinée. Pourquoi? Parce qu'on a, on a fait de la reconnaissance le résultat de la destinée. Le jour que les gens vont m'entendre prêcher, les gens que les gens vont me voir sur le stage, d'avoir de l'influence, que les gens vont me voir, les gens vont réaliser que je suis un succès et que je suis rentré dans ma destinée. Et on pense que la destinée dans l'église, c'est un micro, c'est un stage, c'est une plateforme. Savez-vous que seulement 3% des chrétiens vont être énumérés par l'église et risquent d'avoir un micro toutes les semaines? Ça veut-tu dire que les 97 autres pourcents manquent leur destinée? Allô? Non? Merci Geneviève de m'écouter. Non, parce qu'on a tous été créés pour faire la différence, allô? Et quand je dis micro, je suis en train de dire, est-ce qu'on peut rapetisser la destinée à quelque chose de plus petit? Est-ce qu'on peut passer de quelque chose, d'un sujet énorme? Tu sais, des fois, on dit on dit, ça-ci. Euh, tu sais, quand on donne des instructions, est-ce que vous avez déjà donné des instructions à quelqu'un sur le bord de la route qui arrête, puis il vient voir un, Hey, saviez-vous c'est où euh, le salon funéraire, genre, t'sais? Parce qu'il vient d'ailleurs, il vient d'une autre ville. Puis tu vois, ah « Ouais, 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 tu vas voir, à Saint-Hyacinthe, à une grosse arche rouge, elle est tellement grosse que tu peux pas la manquer. » Souvent que la destinée, c'est le contraire. Elle est tellement grosse qu'on la manque. Parce qu'on a rendu ça tellement énorme qu'on a peur de s'engager. Avant même de s'engager dans notre destinée, notre ballon se dégonfle parce qu'on a peur à quoi ça ressemble parce que c'est tellement gros. Mais à quoi ça ressemblerait si notre destinée deviendrait micro au lieu de macro? Il y a un mot qui dit quantifiable. Et même si ça ne veut pas dire ça, j'aime le mot qui dit quantifiable. Fiable dans les petites quantités. C'est pas ça que le mot veut vraiment dire, mais je trouve ça intéressant parce que Dieu va dire que si on est fiable, fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui va arriver? Il va nous en donner des plus grandes. Dans nos destinées, on veut le macro, on veut les grandes choses. On veut le micro, on veut la reconnaissance, on veut avoir un impact, on veut être au bout avant même de passer par un processus. On veut la reconnaissance avant même de laver les toilettes. Et on ne réalise pas que notre destinée macro passe par beaucoup de micros. Beaucoup de petites choses. La parole de Dieu va dire dans Luc, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en donner des plus grandes. Il parle d'un contexte d'argent, mais il est en train de dire, si tu n'es pas capable de t'occuper des choses que quelqu'un d'autre te donne, comment je pourrais te donner ceux qui t'appartiennent? Et si tu n'es pas capable de, de bien gérer les richesses de ce monde, comment tu vas gérer les vraies richesses? Est-ce que vous réalisez à quel point Dieu sait que notre fidélité dans les petites choses nous emmène à de plus grandes choses Et si on veut le macro avant le micro, on risque de manquer le macro. Mais si on comprend que Dieu est dans tous les micros de notre vie, toutes les petites choses de notre vie, on va marcher dans le macro. Amen, Amen. Est-ce qu'il y a trop de micro macro puis vous êtes mélangés là All right. Et c'est ce que je veux vous encourager ce matin. La destinée, c'est pas d'avoir un micro ou d'être pasteur, même si ça fait partie de ça, et ça se peut que ce soit votre destinée, mais notre destinée, c'est d'apporter l'évangile, la bénédiction, la liberté, la transformation dans toutes les sphères de notre vie. Amen. C'est ça, la destinée de Dieu. Et la destinée macro devient micro quand on comprend que la destination, plutôt que la destinée... C'est pas une destination, c'est un processus. Je vous le répète. La destinée passe de macro à micro. D'être trop grande à être compréhensible, à être quantifiable, quand on comprend que la destinée, n'est pas une destination, mais c'est un processus. Le problème avec le prophétique, c'est que souvent ça nous donne la destination. Pas le problème, mais la, la réalité avec le, avec le prophétique, c'est que ça nous donne la destination. Joël, c'est une école d'ordre. <rire> ça, c'est la destination. Mais pour se rendre, c'est un processus. Et il y a plein de gens qui marchent dans leur destinée. Il y a plein de gens qui réalisent ce que Dieu veut dans leur vie, qui marchent dedans dans l'obéissance, qui transforment les nations, qui influencent leur leur sphère d'influence. Mais savez-vous quoi? Il y a plein de gens aussi qui attendent que la vie passe et que la destinée arrive par elle-même. Et qui arrivent au bout de leur vie et se demandent encore, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, c'est quoi que tu veux faire avec ma vie? Parce qu'ils n'ont pas compris que la destinée n'est pas une pilule magique, mais c'est un train qui te ramasse. Et si tu ne le prends pas, tu ne te rendras pas à bon endroit. Et Dieu nous appelle à comprendre que la vie avec lui, c'est un processus. J'ai, j'étais en vacances, je lisais un magazine de golf, évidemment. Et euh, et dans mon magazine, il y, a un, il y a un joueur, Bryson Deschambault, qui est très spécial. C'est un joueur de golf qui est très bon, mais qui est très scientifique. Il analyse tous les chiffres, il fait des analyses à chaque fois, à chaque pratique. Il fout des chiffres, il fou des statistiques. Mais il disait ceci, et vous allez voir mon message, est presque écrit dans toutes les marges de mon magazine de golf, parce que ça y est, a un downloadé plein d'idées, mais il a dit cette citation, ça m'a parti sur plein d'affaires. Il dit Je ne me préoccupe pas de gagner tel ou tel tournoi, la seule chose qui m'importe, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. Et là, je dis thank you, Jesus. Trop souvent, en tant que chrétien, on cherche le résultat, mais on oublie le processus. À quoi ça ressemblerait? Écoutez-moi deux secondes. À à quoi ça ressemblerait une vie chrétienne qui ne se préoccupe pas du résultat, mais qui s'intéresse plus du processus? Parce qu'on cherche tellement la résultante qu'on ne comprend pas que c'est à tous les jours, en marchant avec Jésus, qu'on se rend la résultante. Et il y en a qui attendent, il y en a qui ont des paroles prophétiques et ça fait encore 20 ans que vous attendez, mais vous n'avez jamais réalisé qu'il y avait un processus pour vous rendre. Et le problème n'est pas que la parole est prophétique, le problème est qu'on n'a jamais suivi le processus. C'est jamais qu'on a été fidèle dans le processus. À quoi ça ressemblerait si notre processus c'est plus important que le résultat? Un processus dans la... Définition anglaise, ceci une série d'actions et d'étapes prises afin d'atteindre une fin particulière. Wow! Un processus, c'est une série d'actions et d'étapes afin d'atteindre quoi? Une fin particulière. Et dans notre destinée, c'est tellement gros qu'on s'attend à la fin mais qu'on ne comprend pas que pour s'y rendre, c'est une série d'actions et d'étapes. Et c'est de la fidélité dans les petites choses. En fidélité dans les petites choses. En fidélité à ce que Dieu te montre aujourd'hui. En fidélité à ce que Dieu te montre demain. En fidélité à ce que Dieu te montre après-demain qui va t'emmener à de grandes choses. Amen. J'ai écrit ceci, c'est... Comme si la destinée était moins un produit final, mais plus un processus dévoilé de jour en jour. Comme si la destinée était moins un aboutissement, mais plus une orchestration divine au quotidien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut emmener la destinée de macro à micro, comme si Dieu voulait s'impliquer d'une façon divine dans ton quotidien à tous les jours? Parce que notre destinée, si on soumet notre destinée quotidienne à Jésus, on ne pourra pas manquer notre destinée, parce que notre réelle destinée est d'être totalement avec Jésus. Si je soumets mon quotidien à Jésus, Jésus va m'emmener dans ma pleine destinée, parce que ma destinée initiale est d'être complètement avec Jésus. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu... Et Dieu nous appelle un marché de petite étape en petite action, de petite action en petite action. C'est quoi un processus? Un processus, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie, c'est une décision, c'est une obéissance, c'est un saut, un pas de foi, une humilité, un pardon, une douleur, une épreuve, une réussite, un échec, une maladie, un miracle, un processus, c'est quand il pleut c'est quand il fait beau. Un processus, c'est tous les jours, est-ce que vous me suivez? Un processus fait partie de tous les événements de nos, nos, événements de nos vies, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Un processus, c'est à tous les jours. Seigneur, je vais être fidèle. Seigneur, je vais lire ma parole. Seigneur, je vais te louer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? À qui tu veux dire que tu les aimes aujourd'hui? Un processus, c'est quotidien. Et une accumulation de quotidien t'emmène au macro de ce que Dieu a pour ta vie. Si tu attends que le macro prophétique a été, qui, a été, qui a été donné sur ta vie il y a 20 ans, se produit sans comprendre que Dieu veut t'utiliser aujourd'hui, tu vas manquer le macro dans 20 ans. Je vis des choses aujourd'hui qui m'ont été profitées il y a 20 ans, 24 ans, que si je n'avais pas été fidèle à mon processus, ces paroles-là n'auraient jamais pris place, que vous me suivez. Même si Dieu rachète, même si Dieu pardonne, même si Dieu rachète toutes choses pour son bien, comment j'ai un rôle à jouer, c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, je rentre dans ma destinée, pas juste dans la résultante. Amen. Il faut rester fidèle. Je ne sais pas si tu me passes mon bâton de, de golf. Il faut... En... Ouch. <rire> Sam, pardonne-la, elle n'est pas habitué d'avoir des bâtons de golf. Et la, le plus grand défi, c'est de rester fidèle dans le processus. Parce que le processus, c'est quand ça va bien, ça va mal. Est-ce que vous me comprenez Le processus, c'est dans l'épreuve ou c'est dans la réussite? C'est dans l'échec ou c'est dans les plus grandes joies? Le processus, c'est aujourd'hui. C'est ma réponse aujourd'hui à tous les événements de ma vie. Et si je reste fidèle dans le processus, je vais me rendre à ce que Dieu m'appelle à faire. Je vais me rendre à mon next level. J'ai fait la gaffe de ma vie. J'ai dit, je veux être meilleur au golf. Il me, il me connaît même pas et il réalise que c'est une gaffe. J'ai dit, cet été, je m'améliore, je deviens un meilleur golfeur. Pas parce que je n'étais pas bon. <rire> j'étais même très, très bon. J'ai joué 73 l'année passée. C'est, hein, la table, la table, Attends, Il fait ça dans ma cuisine en passant. Parce que je suis dans un processus. Et j'étais bon, j'ai rendu, oui, j'étais bon. Vous marquez, je n'ai pas parlé beaucoup de golf cet été? C'est parce qu'il n'y a rien à dire dessus. <rire> et, euh, et, euh, et je me suis dit, je vais être meilleur parce qu'à l'âge que je m'en viens vieux, à 44 ans, si je veux être meilleur, il faut que j'apprenne à soigner pour de vrai. J'étais devenu bon à être. Meilleur, être bon à jouer avec mes défauts. Est-ce que vous comprenez? J'ai rendu mes défauts au maximum de leur capacité. Mais si je voulais passer à un next level, il fallait que j'apprenne à vraiment une vraie swing, la vraie swing de golf des pros. Et là, je suis rentré dans un processus. <rire> Décourageant. J'ai joué 73, on en est pensé. cette année, je pense que ma moyenne doit être entre 94 et 97. Ça, c'est vraiment décourageant. Vous n'avez jamais jouer au golf, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Viviane, elle comprend. Hein? Hein? Viviane, Viviane, elle ne rit pas de moi, là, À comprend. Et j'ai eu le choix de tout lâcher parce que le résultat m'importe plus et ma ancienne swing m'amenait des meilleurs résultats ou de rester fidèle dans mon processus d'apprendre la vraie swing de pro mais peut-être dans un an ou deux jouer mieux comme j'ai jamais joué de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai eu le goût de lâcher cet été. Moi, je pensais que c'était pour bien aller, deux, trois cours de pratique, deux, trois games de golf, et parfait, Tiger Woods. Et là, j'ai l'air plus de Happy Gilmore. <rire> j'ai le goût d'aller chercher mon bâton d'hockey. <rire> Tout ça pour vous dire que je me suis résolu, à peu importe le résultat, à rester dans le processus parce que je sais que c'est le processus qui va m'emmener à ma prochaine étape et pas de revenir à l'ancienne étape qui ne peut pas m'emmener plus loin que je suis déjà rendu. Ah oui, j'étais encore un processus. Je suis démotivé, découragé. Priez pour moi, j'ai besoin d'un sozo. Quand ça... Et où la porte, Joël? Et où la porte? Et sur le trou! Et sur le trou! Elle rentre plus! Oh, all right. <rire> Ceux qui ont fait un sozo, ils comprennent. All right. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que si je ne reste pas fidèle dans le processus, je vais tout lâcher et je vais rester en même endroit pour le reste de ma vie. Tant que je ne rentre pas dans le processus et d'être fidèle dans les petites choses parce que Dieu veut m'emmener quelque part. Amen? All right. Dernière deux trois idées. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph par hasard dans la Bible? Vous connaissez l'histoire de Joseph? Il n'y a pas de meilleur, je pense, exemple de destinée et de processus. que le... Tu en priais ce matin. Hein? Je ne suis pas allé de le voir, mais... Luc était là, euh, je suis en train de lire mes, mes notes une dernière fois, puis Luc il disait, Seigneur, il ne sait pas, mais il était plus prophétique. Il pensait Seigneur, aide-nous d'être des Joseph, d'être patients, patients dans le processus C'est ça que tu disais. Eh oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je disais, ah, comment Jésus, c'est ça qu'il faut prier? <rire> Et l'histoire de Joseph est rocambolesque. C'est gros, c'est énorme. Les gens vont se plier devant toi les étoiles. C'est un songe incroyable. Et quand il raconte ce songe-là, qu'il lui est tout excité, que le Seigneur lui dise ce que j'ai sur ta vie, c'est gros. Ses parents ne croient pas, ses frères le détestent, puis ils le vendent. Imaginez-vous si ça arriverait aujourd'hui. Hein? Merci Seigneur que je suis fils unique. <rire> hein? Merci, papa, et maman. Et, mais ils vendent, ils vendent. Il se fait envoyer dans une caravane d'esclaves. Il se fait acheter par Potiphar. Mais Joseph est fidèle dans le processus. Puis Joseph devient le chef de la maison de Potiphar. Et qu'est-ce qui arrive? Sa femme, sa femme, il a tombé dans l'œil de sa femme. Elle dit, elle dit oh, je, je t'aime coucher avec pas. Et Joseph, il dit, non! Puis il s'enfuie. Il se fait envoyer quoi? En prison! Et là, ça dit qu'en prison, il vient le chef de prison. Il a vraiment une vie de pentecôte. Et là, il devient le chef de prison, puis là, il y a, il y a un songe. Et là, Dans ce songe-là, il dit hey, Toi, tu vas devenir ça, toi tu vas devenir ça, un va mourir, l'autre va devenir l'assistant du, du pharaon! Oh, baby, rappelle-toi, oublie-moi pas, oublie-moi pas, qu'est-ce qui arrive? Je vais oublier. Ouais, la destinée! Et finalement, il y a un son, le roi, le pharaon a un songe, euh, Joseph il interprète, il se retrouve à son bout. Et nous, c'est facile, l'histoire de Joseph. On la connaît. On connaît la fin avant même que lui la sache. Et nous, c'est pas si bien. Ça finit bien. Et nous, on le sait, mais lui, il ne savait pas. Avez-vous remarqué? On peut tous se mettre dans ses chaussures d'un second. Quand il était vendu par ses frères, la destinée, toi, hein? La destinée. tombe Hein? Et là, et là, wow, chez Pharaon, il vient, il s'en met, wow, bonne journée, yes. Et là, pouf, il se met en prison. Non, destinée, vous qu'il disait, vous verrez du pays. Pour ceux qui aiment Obélix, c'est assez terrible. Est-ce que vous pouvez imaginer la déchirure d'envie de Joseph mais ça dit que Joseph était fidèle et Dieu le faisait grandir. Il lui donnait du succès. Pourquoi? C'est dans les petites choses Il était fidèle partout. En prison, il est resté fidèle. Moi, en prison, je pense que je suis prêt à lâcher. Allô? Ah oui, tu vas faire une école d'or, en prison. À destinée. Même si je verrais pasteur désiré cinq jours par semaine. Hein? <rire> Je ne suis pas sûr qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que vous me suivez? Joseph a été fidèle dans les moments où c'était bas, comme dans les moments où c'était un succès, dans les bons et, et mauvais jours. Et pourquoi, laissez-moi juste poser une question comme ça, pourquoi nos pas en arrière ne seraient pas plutôt une position pour notre destinée? Je vous la laisse réfléchir pendant deux minutes, celle-là. En anglais, c'est un « setback ». Pourquoi nos pas en arrière ne deviendraient pas une plateforme pour la prochaine étape de nos vies dans sa destinée? Vous savez comment on interprète les choses? change tout comment on vit la destinée de Dieu. Si j'interprète les choses négatives dans la vie comme quoi Dieu m'a abandonné, je vais vivre une vie abandonnée de Dieu. Mais si j'interprète je, je les choses comme étant tout pas en arrière pour être une plateforme, pour me rendre où Dieu m'appelle à venir, je vais prendre les choses selon ce que lui veut. Come on. Êtes-vous là? C'est bon. C'est bon, Joël, ce que tu dis. Merci. Preach j'ai écrit ceci, vas-tu m'en rappeler? Ah, un processus sans, pas sans épreuve, mais un processus volé, c'est correct? fais toi à semblant que je... J'ai écrit ceci, un processus sans embûche ne mène probablement pas nulle part. C'est n'est pas amen, c'est ouch. Qui a déjà eu des pas en arrière dans leur vie? Wow, presque tout le monde. Qui a déjà eu des embûches dans sa vie? On dirait pas en arrière, c'est moins fort, mais embûche. connaissez ça. Et si on interprétait les murs qu'on rencontre et les pas en arrière comme étant une plateforme pour être fidèle dans ces moments-là parce que Dieu veut m'emmener plus loin. Joseph a eu moins, au moins trois, quatre occasions de dire la destinée. Là. Hey, Dieu pis tes rêves, là. et tes rêves. Il était fidèle. Vendu par tes frères. Tu sais quoi qui fait plus mal que ça? Ta famille te rejette. Il y a bien des gens qui refusent de pleinement se donner à Dieu parce qu'ils se sont fait rejeter par leur famille parce qu'ils ont donné la vie à Jésus. Et le rejet fait mal. Tu te fais faussement accuser. Y a-tu une autre occasion pour lâcher? On t'oublie. On t'oublie. Il n'y a rien de pire que l'oubli pour l'être humain. Ils m'ont oublié. Je suis en prison. Dieu m'a dit que les étoiles ne peuvent pas se pencher devant nous. Je suis en prison. Quand Joseph a vu sa famille arriver devant lui, Joseph a dit, mais vous avez voulu me faire mal, vous autres? Hein, » oui, 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 Mais Dieu l'a tourné en bien. Comment? Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à être fidèle dans le processus. J'écris écrit ceci, puis c'est ma dernière pensée sur ce point-là, puis après, mon deuxième point va être rapide. Écoutez bien ça parce que c'est vraiment bon, OK? Vous l'écoutez? OK? « Si je contourne un processus spirituel ou surnaturel pour un processus naturel, je vais avoir une réponse naturelle. » Et je vais l'expliquer. Je la répète. « Si je contourne un processus spirituel ou surnaturel pour avoir un processus naturel, la réponse que je vais avoir va être naturelle. » Je m'explique. Dieu nous fait rentrer dans des processus spirituels de transformation, de changement. On a des épreuves, on a des situations. Et si la réponse que je donne à ces situations-là ne sont pas spirituelles, mais naturelles, la réponse et la résultante vont être naturelles. Je suis pas sûr que vous comprenez. Vous ne comprenez pas? Oui. Deux personnes, trois personnes qui disent, je vais essayer d'augmenter mon pourcentage de réussite. Qui vit des situations dans la vie? All right? Difficile. On va mettre les joyeuses de côté, elles sont faciles à vivre. Mais les difficiles ne sont pas évidentes. Hier, right? on a fait les obsèques d'un bébé mort naissant. Qui pense que « it sucks » Ce pas le fun. C'est « poche » en français. Merci, c'est mieux en français. C'est « poche ». Il n'y a personne qui a à vivre ça, personne qui veut vivre ça, personne... Qui veut ça pour son pire ennemi. Mais dans cet événement-là, il y a un processus qui s'installe. Vous êtes d'accord avec ça? La frustration, la colère, le deuil. Vous pouvez m'aider. Il y a d'autres sentiments qui viennent là-dedans. Hein? L'incompréhension, pouf, ça c'est fort. La tristesse. Hein? Le déni, il y a plein de choses qui s'installent. La déception, la déception. wow. Le désespoir par un connaissance de cause. Et, si ma réponse à cet événement qui amène un défi spirituel, si ma réponse est naturelle, je vais avoir une résultante naturelle. Dans le sens que je vais penser à côté de tout ce que Dieu veut faire dans mon âme qui est spirituelle et je vais vivre dans le naturel au lieu du surnaturel. Est-ce que vous me suivez plus? Et ça, c'est tellement important. Si ma... et je vais pousser plus loin pour vous comprendre. Si ma réponse naturelle, c'est m'inquiéter, chialer, critiquer, plaindre Dieu, l'abandonner, la résultante va être ça. Si ma réponse est spirituelle, en disant « Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'humilie devant ta face. Je te demande pardon si, si je dois te demander pardon. Je, je cherche à, à comprendre tes voix et même juste à te faire confiance dans tout ça. La résultante va être surnaturelle parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Est-ce que vous comprenez plus? Ouais. Oui, j'ai eu une note supérieure à 3%. Merci. All right, dernier point, êtes-vous là? Vous me suivez encore? Qui, qui apprend quelque chose ce matin? Ah, amen. Pour les autres, vous réécouterez le message. Le macro du micro. Pour qu'une destinée passe de macro à micro, j'ai dit qu'il faut que on comprenne que la destinée, c'est pas une destination, mais c'est un processus. Deuxième chose, il faut comprendre que Dieu utilise tous nos moments de faiblesse pour sa gloire, pour le tourner pour sa gloire. Et euh, on faillit tous dans notre vie. On bronche tous de différentes manières, c'est ce que la Bible dit, vous d'accord avec ça? Donc on faillit tous quelque part dans notre vie. Et il ne faut pas avoir une vie sans faille pour rentrer dans notre destinée, et notre destinée n'est pas reliée à vivre une vie sans faille. Est-ce que ça fait du sens? Il y a trop de gens qui attendent d'avoir une vie parfaite, et quand on va être parfaite, là, Dieu tu vas pouvoir utiliser. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça ne marche pas. Dieu utilise des hommes qui faillissent, qui se repentent, qui marchent dans l'humilité, qui réussissent, qui tombent. Le juste tombe cette fois, mais à chaque fois, il se relève. Et si on attend d'avoir une vie sans faille, j'ai une bonne nouvelle pour vous, à avoir arrivé après votre mort. une mauvaise nouvelle pour vous. Et ça prend pas, non, non il, faut pas, et, il faut comprendre que même si j'ai des failles et je faillis, Dieu rachète les choses quand je marche dans l'humilité devant sa présence. Dieu, évidemment, on vit les conséquences de nos, de nos, de nos choix, de, de nos, les conséquences de nos actions, mais quand je marche dans l'humilité et la repentance, Dieu rachète toutes choses pour sa gloire. Et ça ne prend pas une vie sans faille pour entrer dans notre destinée. Ça prend juste une vie qui dit Seigneur. Fais tout ce que tu veux en moi, puis je suis prêt à l'obéir. D'humilité devant le Seigneur. Parce que ça ne fait pas de sens au monde. Ça ne fait pas de sens à l'être humain qui ne connaît pas la pensée de Dieu. Mais il semble que dans la, l'équation de Dieu, dans nos faiblesses, on est encore plus fort. Est-ce que vous me suivez? On pense qu'on doit être fort, on pense qu'on doit être parfait, on pense le meilleur pour pas complet à la de Dieu. Mais Dieu semble dire que dans tes faiblesses, tu strong, tu es fort. J'ai, j'ai, souvent, je suis un pasteur, je, 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 il y a des gens qui vont me dire Ah, moi, je ne veux pas servir là parce que ce n'est pas ma force. Et des fois, j'ai le goût de shaker le monde. Et juste vous dire, c'est en plein là que je vais te mettre. Parce que si je te mets juste dans des endroits où tu es bon, tu vas rester pareil. Mais si je te mets dans des endroits où tu dois faire confiance à Dieu parce que tu te sens faible, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. C'est là que tu vas voir que Dieu est fidèle. C'est là que tu vas voir que Dieu agit. Parce que si tu restes juste dans tes forces, tu vas fonctionner probablement plus souvent par tes forces. Parce que je good. Ça, je, suis ça, je suis capable de faire 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 ça. Et on se limite aux choses qu'on est capable. Et moi, j'aurais le goût de vous sortir des choses que vous êtes capable. Puis, puis vous, vous devriez me sortir des choses que je suis capable pour rentrer dans les choses que des fois je me sens faible. C'est trop gros, c'est trop intense, j'ai pas les capacités. J'ai... Et il me sort ma zone de confiance parce que c'est quand que je suis faible. C'est quand que je panique. Si ma destinée ne me fait pas paniquer, c'est probablement qu'elle n'est pas... Euh... Pas ta destinée. Parce que s'il n'y a pas cet endroit-là de dire, Dieu, I need you, comment je vais apprendre à marcher dépendant de Dieu? Allô? Et boum, tiens. L'Église est bonne à faire l'Église sans le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'on peut être des professionnels de l'organisation. Et nous, on aime l'organisation. Joël et Anna aiment l'organisation. On fait ce qui est notre mieux. Mais si on ne réalise pas que Dieu veut nous lancer dans des endroits qu'on ne connaît pas, on va devenir des professionnels de ce qu'on sait faire. Et on va oublier que Dieu veut nous stretcher et nous amener à sortir de la barque. Et tu ne marches pas sur l'eau si tu ne sors pas de la barque et tu ne vas pas dans des endroits que tu n'as jamais marché avant. Parce que c'est quand tu es faible que l'équation de Dieu nous dit, c'est là que tu es fort. Et c'est là que Dieu dit, c'est là que je peux démontrer toute ma force. Alors, qui qui veut être un professionnel à être lui-même, ou qui veut se lancer à sortir de la barque et donner la permission à dire, je suis faible dans cet endroit-là, mais c'est là que Dieu va se montrer fort. Allô? Vous me suivez? Et ça, ça ça prend un pas de foi. Et moi, des fois, j'aimerais ça vous... (coughs) Dernier verset, je crois. Dieu dit à Paul, « Ma grâce est suffisante pour toi, et c'est dans la faiblesse que quoi? » que ma puissance donne toute sa mesure. Paul, Paul vit un défi. Certains vont dire que c'est une maladie. Certains vont interpréter que c'est des gens qui le suivaient tout le temps et qui l'agressaient. Et peu importe ce qui se pensait, Paul a prié à plusieurs reprises que cette chose-là parte de lui et Dieu va dire, c'est pas parti, mais dans cette situation-là, ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que toute ma force donne sa mesure. Wow! Qui qui veut une portion de la force de Dieu? Qui qui veut plus et avoir toute la mesure que la force de Dieu peut donner? Wow! Et c'est dans les moments où on réalise qu'on est faible que sa force est de vie, elle, elle prend une expansion dans nos vies, amen. Qui sait que des fois Dieu attend qu'on est au bout de notre câble? C'était pas prévu celle-là, mais c'est venu de même. Ah oui! Tu veux être fort? Vas-y. On fait ça avec nos enfants aussi, hein? nous autres. hein? Tu veux te mettre la main sur le fond? Vas-y. Tu tu, tu, tu penses pas que que je dis que c'est vrai, que c'est chaud quand tu mets la main là-dessus? Huit fois, je te dis, tu veux pas m'écouter? Vas-y. <rire> hum? Tu veux apprendre par l'expérience? C'est comme ça que tu apprends en vie? Ok, vas-y. Et des fois, on se rend au bout de notre corps, puis Dieu dit, mais je te dis, ma force se monte dans tes faiblesses. Puis Paul, il va dire, Paul, il va dire, il va dire ceci. Il va dire, c'est pourquoi, je, il, il finit la phrase que Dieu a dit. Il dit, c'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes souffrances et mes faiblesses, afin que la, la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Tout est bien ça, verset 10. Aussi, je trouve dans ma joie, aussi je trouve ma joie dans les souffrances. Processus. Allô? Je trouve ma joie dans les infirmités. Réponse spirituelle. Je trouve ma joie dans les insultes. Je trouve ma joie dans les détresses. Je trouve ma joie dans les privations. Je trouve ma joie dans les persécutions. Je trouve ma joie dans les angoisses. Réponse spirituelle à un problème naturel. Puisque c'est au service du Christ et pour lui que je les endure, c'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Bam. Ça, c'est un verset de Processus. Et Dieu a pourchassé Sol, le Tarse, parce qu'il voulait des pôles. Si le résultat nous importe plus, nous allons quitter le processus. Si nous embrassons le processus, nous savons que Dieu tente toutes choses pour notre bien. Je finis. Est-ce que vous savez que Dieu vous a choisi une destinée pour chacune de votre vie? Est-ce que vous le savez réellement? Que vous avez été créé pour faire la différence. Mais cette différence ne passe pas Peut-être, mais pense pas par un micro sur un stage. Cette différence pense à tous les jours de notre vie. À tous les jours de notre vie. Si on pourrait juste microscopiser notre destinée au lieu de l'avoir en macro et s'attendre qu'elle nous tombe dessus, parce qu'un jour, ça va être la journée où que ta destinée te tombe dessus, on risque de la manquer. Mais si à tous les jours, on marche dans le micro de ce que Dieu nous appelle à faire, je vous garantis, Dieu va vous donner un endroit d'influence. Comme Joseph, qui a sauvé un pays, sauvé une nation, et sauvé la destinée sur son peuple, le peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez comment c'était gros? Je ne sais pas comment l'histoire aurait fini si Joseph aurait lâché. Je ne sais pas comment l'histoire serait fini. Plus, plus, plus d'Israël, mort de faim. Jacob et ses douze enfants, pff, mort de faim. Le, la, la prophétie sur Abraham, pff, mort de faim. La prophétie sur Jacob, pff, mort de faim. Parce que Joseph n'aurait pas, pas été fidèle dans le processus. Wow! On n'a pas besoin de reconnaissance. Ça, ça fait du bien la reconnaissance, mais on ne devrait jamais rien faire pour de la reconnaissance. Est-ce qu'on est capable d'être des pasteurs sans nom? Qui connaît les produits sans nom chez, euh, chez Maxi? Une, une marque qui n'a pas de nom qu'un nom. C'est vraiment bizarre. C'est comme sans nom est devenu un nom. C'est, anyway. Qui qui est prêt à être un pasteur sans nom que peut-être n'auras jamais une estrade ou jamais une influence, mais tu es prêt à suivre Jésus puis pasteuriser les gens que vous rencontrez à tous les jours parce qu'ils ont besoin d'amour. Allô? Qui qui est prêt d'être un évangéliste sans nom, que peut-être qu'on t'aura jamais ton émission de télévision, peut-être que tu vas l'avoir, mais peut-être que tu ne l'auras jamais, mais que tu es capable d'amener le nom de Jésus et l'évangile de Jésus-Christ à personne, que tu as avec audace, come on, et changer la nation, ça c'est notre destinée. Et Dieu cherche encore des Josephs, come on, allô? Dieu cherche encore des Josephs qui vont devenir des pères et des mères spirituels pour des pharaons de ce monde, les bouleverser et changer des nations. Dieu cherche encore, j'ai écrit d'autres personnages, Dieu cherche encore des Daniels qui dans ce monde vont se tenir au milieu du compromis et être un témoignage pour la grandeur du royaume de Dieu. Dieu cherche encore des des Néhémie pour rebentir les murs de nos villes ruinées par les mœurs corrompues de ce monde et ramener l'adoration vers le Seigneur. Come on! Dieu cherche encore des, des Davids qui se tiendront devant les géants, du crime, du trafic humain, de l'immoralité, de la pauvreté, du rejet, pour libérer et renvoyer libres les captifs. Come on! Et Dieu charge des sols de Tars qui deviendront des pôles et qu'on diront d'eux comme dans Acte 17. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ça, c'est notre destinée. Et ça, c'est le macro. Ça, c'est le macro. Ça, Paul... Les gens qui bouleversent le monde sont rendus ici. C'est pique. Savez-vous que Paul a attendu 14 ans dans l'ombre à se faire enseigner avant même de prêcher à quelqu'un? 14 ans en quand Jésus l'a frappé de son cheval et qui est allé voir le prophète qui a ouvert ses yeux et qui a été 14 ans dans l'ombre avant même que Dieu l'utilise pour prêcher l'Évangile. Nous, on lit ça, là, puis on lit le prochain verset, puis ça y est, pouf, tombe du cheval, ouvre les yeux, prêche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois sauvé, soit sauvé, soit sauvé, soit sauvé. Hein? Voyage missionnaire, voyage missionnaire, voyage missionnaire, voyage missionnaire. Par une église, par une église, par une église. 14 ans à rien faire. 14 ans à être formé dans l'ombre, 14 ans à apprendre des, des disciples, 14 ans, 14 ans à sortir le religieux, le sol pour entrer l'Esprit de Dieu. Wow. <rire> C'est le riz du pingouin dans Ballman. <rire> 14 ans, 14 ans! Qui est qui sera à 14 ans, dit pouf, l'appel de Dieu. On m'a oublié. Moi, là, j'étais le top. J'étais le top des chefs religieux. Moi, j'étais un hot avant de connaître Jésus. Puis là, je connais Jésus, puis je suis dans l'ombre. Hum! Et Dieu avait peut-être besoin de sortir du pôle un peu, ou du sol qui restait pour qu'il devienne pleinement Paul. Et qu'un homme qui est capable de dire... Je me réjouis de me faire rentrer dedans. Parce que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Une réponse spirituelle à un processus naturel. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jusqu'à la dernière fois que j'ai lu ma Bible, nous sommes encore le sel et la lumière du monde. Je ne sais pas pour vous la dernière fois quand vous avez ouvert votre Bible, mais la dernière fois que je l'ai ouvert dans ces versets-là, ça n'a pas changé. On est encore le sel et la lumière du monde. Et si le sel passe à saveur, qu'est-ce qui va préserver? Le sel préserve l'humanité. Le, les chrétiens, on est la sel à la terre, mais on est appelé à préserver l'humanité en partageant l'évangile de Jésus-Christ. Comment? Mais nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, ça dit qu'on ne la cache pas sous le boisseau ou sous le lit. Mais on met sur la montagne afin que tout le monde le voit. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre destinée est sainte. Notre destinée, les voix, est, est, est tellement grosse. et est plus petite que ça. Tu es un grain de sel. Tu es une petite chandelle mais qui fait un grand impact si tu marches dans le micro de la destinée que Dieu a pour toi. Amen. C'est tout. Amen. Dieu est bon? Oui. All right. oui. C'est gênant, mais <rire> applaudissez la parole de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est sa parole. Juste faire un appel bien simple. Je sais pas si tu veux jouer de la guitare peut-être. Ma fille a mis un chant dans l'auto ce matin et je demanderai pas à Sam de de la jouer parce qu'il ne la connaît pas, mais. Peut-être, peut-être. Joue-la, Sam. Joue-la. Et en anglais, ça dit je veux t'aimer avec mon oui. Non, mais ça, c'est en français, mais en anglais, ça dit « I want to love you with my AS oh. ». Il a dit « oui » à Dieu, mais « pensez à moi » ou il a dit « oui » à Dieu dans un acte d'amour envers lui. OK, vous ne réagissez pas beaucoup, je pense il va falloir que je vous l'explique. Je peux dire oui à moi pour mon mon avancement personnel. Oui, Dieu, utilise-moi. Oui, Dieu, je réponds à l'appel qui est sur ma vie. J'ai tellement hâte d'être envoyé dans les nations. C'est gros, c'est gros, c'est gros. Mais on dit oui parce qu'on veut avoir le sentiment d'être utilisé par Dieu. Le sentiment que moi, je rentre dans ma destinée. Au lieu, on peut aussi dire, plutôt on devrait dire, « Je veux t'aimer avec mon oui. » Et ce « oui-là » est pas à propos de moi. Ce « oui-là » est pas à propos du résultat. Allô? Ce « oui-là » est pas à propos de la réussite. Ce « oui-là » est à propos d'une relation avec Dieu. Et dit :« Papa, je veux te dire oui en premier et m'occuper de ma relation avec toi. Et je sais que quand je m'occupe de t'aimer avec mon oui, tu vas t'occuper de tout le reste. Et ça ressemblera à ce que ça ressemblera. Ça ressemblera par la grâce de Dieu aux paroles prophétiques que j'ai reçues sur où ça ressemblera à des choses qui n'ont jamais été déclarées sur ma vie, où ça va ressembler tout simplement à ce que la parole de Dieu nous dit de faire, qu'on connaît déjà, qui est notre destinée, qui est décrit noir sur blanc, qu'on peut déjà lire, savoir, obéir et faire et pas se demander la question plus que, que ça. Mais juste dire oui. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je veux... J'étais tellement touché d'entendre ça. Je suis wow, oh, I want to love you t'aimer avec mon oui. Pouf. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Je ne vais pas m'étirer parce qu'on on a un temps de fraternité qui nous attend. Je veux qu'on le vive tout le monde ensemble, tout le monde en même temps. Mais... C'est juste prêt à renouveler. Parce que je, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez tous déjà dit oui à Jésus. Vous avez tous dé, déjà dit oui à la destinée de Dieu sur votre vie. Sinon, vous ne seriez pas ici. Mais j'appelle un renouvellement des vœux. <rire> j'appelle un renouvellement des vœux ce matin. Si c'est votre désir de dire Joël, moi je veux aimer Jésus avec mon grand oui ce matin. Je suis encore juste de vous lever debout à votre place. Et on va prier ensemble dans quelques instants. Réalisez tout l'impact de votre oui ce matin. Ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos de dire, Seigneur, je veux t'aimer avec mon oui. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas un acte qui est concentré sur moi. C'est un acte qui est concentré sur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains devant nous? J'aimerais ça que juste on se mette en position de que Dieu nous touche. C'est juste une action physique, mais c'est, c'est une action qui dit « Seigneur, viens me toucher ce matin. » Je sens vraiment la présence dans ce lieu. Je sens vraiment que l'Esprit de Dieu bouge et agit sur chacune de nos vies ce matin. Waouh wow, je, je, je voudrais tous, imposer, tous vous imposer les mains ce matin. Je crois que Dieu veut agir Alléluia. Je vous demande juste dans les 30 prochaines secondes, prochaines minutes, de déclarer votre oui à Jésus. Parce que moi, je ne peux pas le dire pour vous. Juste avec votre bouche, juste lui parler quelques instants. Juste déclarer votre oui à Jésus. Juste déclarer un engagement nouveau. Mm. Jesus, Lord, we say yes to you, God. I say yes to you. I love you with my yes. Je veux t'aimer avec mon oui déclarez le à voix haute ce matin. Faites pas juste le penser. Je vous challenge, je vous fais sortir de votre zone de confort. Sors de votre bateau ce matin. déclarez le avec des paroles qui sortent de votre bouche ce matin. Comme si vous vous engagez, comme un, un vœu, comme un vœu de mariage qu'on déclare avec notre bouche. Faites-le d'une façon intentionnelle. Mm-hmm. Hallelujah, Jésus, yes, Lord. We say yes to you, we say yes to you. On te dit oui, on veut t'aimer avec notre oui ce matin. On veut t'aimer avec notre oui ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton ton action dans nos vies ce matin. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, révèle-nous ta destinée, Seigneur. Pas seulement dans le macro, Seigneur, même si c'est bon et c'est merveilleux et on le reçoit, Seigneur. Mais révèle-nous dans le micro, Seigneur, dans le petit, Seigneur, afin d'être fidèle, Seigneur, dans les petites choses, Seigneur, et d'avancer, Seigneur. Papa, avec mes frères et sœurs, je dis oui à ton processus de vie, Seigneur. Oui, Seigneur, tous les jours, Seigneur, je veux marcher avec toi, Seigneur. À tous les jours, je veux, Seigneur, me rapprocher de Jésus, Seigneur. Mon sauveur, mon roi, celui qui me transforme par l'Esprit de Dieu, de gloire en gloire, Seigneur. Alléluia. Mais Seigneur, on dit oui, Seigneur. Seigneur, on dit à, comme Paul, Seigneur Dieu, que dans nos faiblesses, Seigneur Dieu, viens te montrer fort, Seigneur Dieu. Tu pas pas pour nous. Tu pas à pas pour de ce que tu veux faire, Papa. Mais c'est pour ça qu'on dit on veut t'aimer avec un grand oui, Seigneur. Parce qu'on veut voir ce que tu veux faire. Et on veut le joindre. On ne veut pas être ceux qui sont dans la salle d'attente, en attendant le train de la destinée, mais qui sortent dans le processus, Seigneur. Alors, Père, oui, on se réjouit. On se réjouit dans les bons jours et dans les mauvais jours, Seigneur. On se réjouit sous le soleil ou sous la pluie. On se réjouit devant la réussite, même devant l'épreuve, devant ces circonstances positives et, ou les, les négatives. Parce que notre réponse devant les événements de la vie va être spirituelle et non charnelle, Seigneur. On veut répondre dans l'esprit, on veut répondre, Seigneur, dans l'abandon. On veut répondre dans l'humilité, on veut répondre en mourant à toi-même, à soi-même. On veut, Seigneur, répondre, Seigneur, en disant « Ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit, Seigneur. » Alléluia, Jésus. Ce n'est pas une, une abdication d'échec. Oh non, non, Seigneur. C'est un choix de marcher dans la destinée à tous les jours et à chaque instant de ma vie, Seigneur. Seigneur, tu appelles les Joseph dans ce lieu. Tu appelles des Daniel dans ce lieu. Tu appelles des David dans ce lieu. Tu appelles les seuls qui vont devenir des Pauls ou tu vas les transformer pour ta gloire. Et je te prie dans les prochaines semaines que ce sujet, Seigneur, que le mot destinée ne soit pas un mot, mais devienne un fait vécu dans nos vies, Seigneur. Que ce ne soit pas une, une, un slogan, Seigneur, mais ça devienne une réalité, Seigneur. Alors que tu nous transformes pour ta gloire, Seigneur Dieu. Oh, Jésus, tu relâches. Tu relâches, Seigneur Dieu. Hallelujah, Jésus. Et tu donnes la force maintenant. Maintenant. Je prie que le même esprit qui est en Joseph, <rire> le même force qui est en Joseph, puisse être en nous ce matin, dans le nom de Jésus d'être des chrétiens résilients, d'être des chrétiens forts, des chrétiens qui ne lâchent pas dans le processus pour accomplir leurs rêves et les destinées. Papa, dites-le avec moi. Papa, je reçois toutes les pensées, tous les plans et tous les projets que tu as pour moi. Je te remercie parce que tu es intentionnel à m'aimer et à projeter des dessins pour moi. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à me relever à chaque fois et à saisir ta main qui me guide pas à pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre papa qui nous aime ce matin? You're so good. Wow! Dieu est bon. J'espère que vous avez pris des notes, compris quelque chose. Parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec chacun. Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à égliseoasis.com with you.